0: Eu só abrir a tabela aqui da Copa do Nordeste para poder repassar. Pronto, vou lá, vou começar. Atenção! Calicelli. Rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve por aí pela internet. Estamos chegando com mais uma edição do 45 de Acréscimo 2.0, em 20 edições já do 45. Estamos avançando bastante e hoje a gente vai falar de um tema muito legal que é a Copa do Nordeste. Nós como nordestinos precisamos falar sempre do futebol da nossa região. Então hoje, depois do final da primeira fase da Copa do Nordeste, estamos perto do começo do mata-mata, nada mais justo que a gente... Fale de como está a competição até agora. E a gente tem um convidado muito especial para nos ajudar. Mas antes de apresentar o convidado, que você já sabe porque você está vendo aí na descrição do episódio quem é. Só tem uma pessoa da mesa fixa sobrevivente para esse podcast Emerson Esteves, como sempre, Faça Chuva, ou Faça Sol. O um Guerreiro que está aqui sempre para ajudar nas gravações, para comentar. E hoje estamos só nós dois aqui, Emerson. Como é que vai?
1: Fala, Dudu. Fala, pessoal. E, pô, velho, eu tava preparado pra falar que eu tava com saudade de participar, porque eu não fiz o último e agora você faz esse, esse mexendo todo pra mim. Enfim, velho, o último programa foi sobre times ingleses, que eu queria muito fazer. E hoje é, o tema ainda é mais interessante ainda sobre é, Copa do Nordeste. Eu acho que a gente sempre tem que voltar a falar sobre nossos times daqui e ressaltar o quanto é importante essas competições e hoje ainda com um convidado super especial, né, velho? Então é um episódio muito é, especial e muito esperado, inclusive, entre a gente aqui nos bastidores, né?
0: Desde já, já avisando que não estranhem a voz do, do apresentador completamente acabada, que a gripe me pegou de vez. Então se vocês ouvirem alguns barulhos estranhos, provavelmente sou eu tossindo durante a gravação.
1: O, o guerreiro do programa é você, Eduardo. O guerreiro não. do programa é você.
0: Não, quer isso, que isso. É, bom, o nosso convidado para você que está sempre ligado aí no futebol nordestino, na cultura nordestina, especialmente no que é produzido pela internet, você já sabe. E se você ouve o 45 de Acréscimo, você também já sabe porque ele interage com a gente nas redes sociais e nós já divulgamos o Baião de Dois, que é o podcast sobre futebol e cultura nordestina que ele participa. Estou falando do Anderson Santos, que é professor universitário, é jornalista... Torcedor fanático do CSA e participa diretamente de Brasília, tirou um tempinho aí na agenda para poder colaborar com a gente no episódio de hoje. Fala, Anderson, prazer estar com você, viu?
2: Opa, prazer é meu, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Tem muito. Eu, inclusive, escutei o último programa sobre futebol inglês, hoje vindo para. no avião para Brasília, né? Muito bom também. E é massa que, que você aborda diferentes temas, então é, é bom e. E além de tudo, São de Sergipe, o lugar que eu morei a minha infância por algum tempo, que eu sempre volto para UFES e tal. um então, lugar vale a pena ouvir vocês e principalmente o nosso sotaque, né? O sotaque nordestino sempre é bom nos podcasts. Então, honra muito bom participar também do programa. Hoje estou emersão, velho. Estou desordiado depois desse... Que moral, pô. Aí, é, para você que
0: costuma pegar avião, uma dica. Pegue seus voos ouvindo 45 de Acréscimo. Bom, vamos lá começar o debate, então. A gente vai falar, como eu já citei, da Copa do Nordeste de 2019. É, acabou, no último final de semana, a primeira fase do Nordestão, que foi a primeira fase um pouco mais longa, houve uma mudança de formato nessa temporada, com dois grupos de oito equipes e os quatro primeiros de cada grupo passando para as quartas de final, sendo que os times de um grupo enfrentavam sempre os times do outro. Eu vou repassar rapidamente a classificação dos dois grupos para a gente começar. No grupo A, passaram Fortaleza com 13 pontos, Santa Cruz com 12, CRB com 9, Vitória com 7. E foram eliminados Salgueiro com 6, Sampaio Correia com 4, Sergipe com 3 e Autos com 2. E no grupo B, Ceará 18 pontos, Botafogo também 18, CSA 16 e Náutico 15, os classificados. E os eliminados, Bahia com 12, talvez a grande surpresa. ABC também com 12, Moto Clube com 11 e o Confiança Lanterna com 8. É, Emerson, vou começar com você e depois a gente passa para o Anderson. Que é para a gente começar esse debate falando um pouco dessa primeira fase, né? porque é depois de, de tantos jogos, de uma primeira fase longa, o que é que você, olhando assim para a classificação e para os desempenhos, vê como os grandes destaques, tanto os positivos quanto os negativos? Quais são os pontos principais que você pode destacar dessa primeira parte da Copa do Nordeste?
1: Então, velho, eu acho que a gente nota só pelas pontuações que você falou, que houve dois campeonatos sendo disputados é, de forma diferente, por assim dizer. Eu acho que houve um, um desequilíbrio técnico altíssimo, grotesco, entre os dois grupos, de tanto que, sei lá, o, o Confiança é terra do grupo B, com oito pontos, passaria no grupo A, já que o Vitória teve sete na quarta posição. Então, a princípio, eu já não se de cara a isso, essa... essa disparidade mesmo entre os grupos, é um novo formato, uma nova fórmula que, que a Copa do Nordeste via adotou esse ano, diferentemente do ano passado, que eram quatro grupos com quatro. Então, já noto que é, os grandes clubes passaram e não decepcionaram, tirando a equipe do Bahia, que já é um destaque negativo, já de cara, sabe, é um clube tradicional, clube de Série A, clube com alto investimento, com contrata grandes jogadores, é, mas que o clube não conseguiu nem ultrapassar é, passar para as partidas de final. Então eu vejo que, logo de cara, o Bahia foi um clube que é, ficou aquém do que era se imaginado, sabe? E em contraponto a isso, eu já vou citar logo de cara minha meu destaque. Eu tenho uns destaques, na verdade, os dois clubes do de, de Ceará, eu já imaginava que iriam muito bem, então lideraram os seus grupos. É, já dando uma boa, boa, uma boa pinta de como esses times do Ceará têm dominado o cenário nordestino no último ano, do último ano para cá. É, só que o destaque realmente vai para a equipe Botafogo da Paraíba, que eles vêm com, com o trabalho do técnico Evaristo Pisa e vem trazendo bons resultados. Né? O clube novamente passa para as quartas de final da, da Copa do Nordeste, como houve em 2018. E, tipo, o, é, o técnico ele tem arranjado bons Boas formas de, da equipe se postar dentro do campo, tendo destaque lá o CR7 deles, que é o Cleiton Rosa. Que tem. <risos> pô, eu adoro esses nomes que eu não pego aqui no Nordeste, pô. E o tem CR7,
2: Messi Aurélio.
1: Sim, pô, perfeito, velho. E daí, tipo, eles têm conseguido bons resultados com esses com, com esses times montados pelo, pelo, pelo Evaristo. E que eu acho que é um time que pode vir a incomodar, vai enfrentar o CSA e do Anderson na nas quartas, pode ser que haja uma... vai ser um confronto muito interessante, a princípio, e assim, antes de com os clubes sergipanos, como eles foram muito mal nesse, nessa Copa do Nordeste, é, só o, Sergi... o Sergipe venceu, e ainda chegou na última rodada com possibilidade de classificação, meu Deus do céu, o Sergipe só teve uma vitória, pô e chegou na última rodada com chance de classificação, meu Deus. E o Confiança até que tem uma campanha regular se tivesse no um grupo A, como eu falei, teria saído muito bem, mas caiu num grupo muito mais complicado com muito, times muito mais tradicionais, por assim dizer, e acaba ficando com a lanterna. Então eu destaco a princípio essa nova fórmula do campeonato de ter dado um ar de disparidade técnica entre os dois grupos. Ah, o Bahia não tem conseguido passar de fase e acho que ainda vou tocar no Bahia um pouco mais para frente sobre essa situação do clube, e a gente vai acabar tocando e mais uma vez, os times cearenses se destacando e despontando na cena do futebol nordestino.
0: O Ander, agora passando para o Anderson, é, tem algo também que eu acho interessante destacar nessa primeira fase, vai muito também de encontro ao que o Emerson falou, que é a respeito de, dos times da Série A, né, os quatro nordestinos da Série A, Fortaleza, Ceará, CSA e Bahia, que não tiver, é, tiveram um certo protagonismo, mas... Acho que talvez esperava-se um pouco mais desses times de melhor condição, tipo, é, no grupo B o CSA não conseguiu ficar entre os dois primeiros, ficou atrás do Botafogo em terceiro, o Bahia nem se classificou, só o Ceará mesmo que ficou em primeiro, e no grupo A o Fortaleza ficou em primeiro, mas com um desempenho muito estável, teve só 13 pontos, foram mais empates do que vitórias, inclusive na primeira fase. Então acho que também é algo que chama atenção, assim, um pouco dessa estabilidade que alguns dos times que estão no principal cenário nacional pela região Nordeste apresentaram nesse começo de Copa do Nordeste.
2: Não, é, o Bahia a gente comentou, né, o maior, enfim, a proposta de ser o maior orçamento da história do, do Nordeste este ano, ainda que estava contando chegar até a semifinal da Copa do Nordeste, que é a passada na Sul-Americana, enfim, já diminuiu um pouco a expectativa financeira do clube. Mas é o melhor elenco disparado, tem dois grandes centravantes que pro futebol não Conseguem de assim, jogar muito bem, Fernandão e Gilberto. Gilberto tinha começado o ano muito bem fazendo as coisas. O Bahia acho que foi a grande decepção, porque assim, o Bahia perdeu pra... Se Sergipe e Sampaio Correa ganharam uma partida só na Copa do Nordeste, foi porque ganharam do Bahia, né? O Sergipe ganhou do Bahia com golaço de bicicleta lá na Fonte Nova e Sampaio ganhou o último jogo de 1 a 0 e aí, eu acho que o Bahia foi a grande decepção e dá para botar na conta principalmente esses dois resultados com dois dos times mais fracos da competição. Acho que o Sampaio e o Sergipe Altos, times muito fracos para jogar no Destão, para o estadual ainda dá para enrolar. E o Bahia perdeu né, para os dois. Ceará Fortaleza. O fizeram o que se imaginava deles, que era classificar entre os quatro, com Ceará e Fortaleza, acho que com um pouquinho mais de vantagem financeira para montar o elenco nesse início de ano, né? Enquanto o CSA teve erro de planejamento, teve que contratar um monte de jogador de nome rodado, né? Carlinhos, Mangues Cobar, Cassiano, para ver se conseguia dar uma ajeitada no, no elenco do time. E aí agora, nas últimas partidas, o, o time parece que tá começando a, a se entender e conseguiu a classificação no final das contas, né? Que era o o mais importante para o clube que não passava de fase desde uh, acho que desde 2014 na primeira passagem do Oliveira Canindé então foi uma, uma boa para também garantir a passagem para a segunda fase então dos da Série A o Bahia foi uh, disparado na verdade a grande decepção do ano né até agora
1: sim, tipo o Bahia já soma com a eliminação precoce da Sul-Americana né para o Liverpool Sempre... do... Uruguai, que tipo, planejamento desse primeiro semestre, que previa assim, um passar de fase na sul-americana, atingir é, fases altas da Copa do Nordeste, já foi por água abaixo, o que é a acarreta pro, pro clube perder renda, né? Eu tava lendo que só com essas duas eliminações o Bahia perde no seu orçamento mais de 2 milhões, deixa de receber, né? No caixa. Então, é uma perda considerável. Eu tava vendo que o presidente do Bahia disse que não, não, para eles não ia fazer tanta diferença assim, é, porque o Bahia se mantinha a mais, além desse dinheiro da, da desclassificação, mas eu, eu considero que é um dinheiro importante mais que isso. Se classificar seria mais importante ainda, ainda mais com, com o elenco farto do Bahia e com o orçamento que o Bahia tem. E agora só resta o quê? O Bahia não, para disputar contra o Bahia de Feira. Os dois jogos agora em abril, depois só... Copa do Brasil, agora acabou de empatar com o CRB e Brasileirão.
0: É, inclusive, não só o Bahia, né? Se destacar como um todo o, o desempenho dos baianos, porque o Bahia ficou de fora da primeira fase, né? Acabou ficando no grupo aí com a pontuação maior. O Vitória, que ficou na chave A com a pontuação menor, se classificou, mas se classificou. Foi muito bizarro, assim, que o Vitória teve sete pontos, foram sete empates. Vitória não ganhou nenhum jogo na primeira fase e se classificou para a fase final. É, ou seja, seria muito bizarro. Tipo, Imagina o Bahia só vai empatando até o final e é campeão. O campeão da Copa do Nordeste sem ganhar um jogo. É óbvio que isso é bem provável, mas realmente o Bahia e o Vitória começaram muito mal. O Vitória acabou dando essa sorte de cair no grupo com um pontuação menor, então se classificou, mas... 2000, o Bahia também já foi eliminado nem foi para as semifinais do Campeonato Baiano ou 2019 que começa muito mal para os dois principais times da Bahia
2: mas eu acho que o, o Vitória era esperado porque sim, Vitória sim. e Esporte terminaram o, o ano muito mal né o rebaixamento foi aquela pancada forte o Esporte o porque o Arnaldo Barros deixou uma dívida de mais de 100 milhões de reais para a gestão seguinte e o Vitória bagunça né desde a época que o Mancini ainda era treinador tem panelinhas de elenco e tal. No, eu vi até o primeiro jogo, eu tava no estádio contra o CSA, que ele estava com o time Sub-23. E o time bem organizado, jogava direitinho e tal. Só que aí, acho que é o Luan, o meio atacante dele, se machucou umas três semanas depois. O Vitória esqueceu que, do planejamento, colocou, misturou tudo, time Sub-23 com o principal. E o time, começou, o time principal jogando pior do que o Sub-23 as contratações juvidosas, então, contratou Neto Baiano de volta, com 35 anos, aí, vive de passado, agora contratou o Vitor Ramos, o, o zagueiro, que nem é tão velho, surpreendentemente, tem 29 anos só, Escudeiro tá pra voltar, uma bagunça política, teve a Assembleia Geral do, do Vitória no domingo, pra antecipar a eleição, enfim, o Vitória tá num caos, era esperado que fosse mal, até no, assim, pudesse classificar em quarto e tal, mas a bagunça segue, né? Então, assim, o futebol baiano precisa dar uma parada e reorganizar. E, e aí o Vitória até comemorou, o Twitter e tal, mas, assim, sete empates em oito jogos, não sei se tem muito para comemorar, não. Talvez, a partir de agora, a camisa pese, enfim, já aconteceu isso com o esporte campeão do Nordeste... Em 2014, se eu não me engano, foi assim, que depois das quartas de final o time engrenou e foi pro título. Mas a situação é muito ruim, até pensando em Série B. A Vitória tá ali para disputar mais para baixo na série B. É,
1: quanto a Copa do Nordeste, a gente nota que é, é um jogo único, quarta de final, né? Em Fortaleza, um cartelão. Vai que belisca um empate, nos que consegue vencer, ou até vence num tempo normal. Então, eu acho que, normal, eu acho que o Vitória, mesmo vindo de de campanhas pouco convincentes, jogos pouco convincentes, sete empates. Pô. É... Nas quartas de final, ou por acaso, por no próprio futebol, como acontece, pode ser que ele venha se classificar. Agora, pensando a longo prazo, a temporada, no resto do ano, eu vejo o Vitória muito apático e é um time que, como você falou, vai brigar olhando para a parte de baixo da tabela da Série B. Eu não vejo Vitória brigando lá em cima, não. Já começou que nem consegui... É, passar para a final do Baianão conseguiu esse Bahia Bahia de feira. Eu não sei há quanto tempo o Vitória estava sem para a final do Baianão. Foi eliminado na Copa do Brasil, ou seja, é, 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 calendário do primeiro semestre já ficou bem defasado. Então, eu não, assim, essa temporada com o Vitória não era com os bons olhos e eu tenho eu muito pelo Bahia, como vai ser o andamento da situação do Bahia. Como a diretoria validar agora com o um novo treinador, provavelmente vai anunciar o Roger Machado. Vamos ver como isso vai acontecer, como isso vai fluir. Talvez dê certo, talvez não dê, mas eu acho que o Bahia é um time que tem estrutura para conseguir se reger novamente e encontrar o caminho da, das vitórias.
0: É, agora, inverter um pouco, né vou passar para o Anderson novamente, mas a gente falou um pouco do futebol baiano, falamos do futebol cearense, agora. Anderson, que é a torcida do CSA, né, lá das Alagoas, falar um pouquinho do futebol alagoano, né, que foi o contrário, né, tudo bem, o CRB também não, não, não encheu os olhos, foram seis empates e só uma vitória em oito jogos, mas no fim das contas os dois clubes do, de Maceió se classificaram para essa segunda fase, e a gente, pelo menos a gente aqui em Sergipe, Anderson, tem usado muito o futebol de Maceió e de Alagoas como exemplo né, que a gente fala. Quando se fala muito dos desempenhos ruins constantes de times sergipanos nas competições nacionais, a gente tem usado como exemplo bastante o futebol daí, né? Tipo, pô é, Alagoas também é um estado que não é grande e que tem dois grandes times na capital, como o Sergipe também tem e você vê um time na Série A, outro na Série B, os dois se classificando em Copa do Nordeste, enquanto os times se sempre com dificuldade para sair da terceira divisão, para dar esse passo a mais. O futebol Alagoano conseguindo colocar esses dois times aí na próxima fase.
2: Esta década, né, ainda foi muito boa porque a gente chegou até o, o Asa na Série B, Série B na Série C, e o TSA sem divisão, né, no, no brasileiro. E aí os dois times voltaram, se reestruturaram e tal, conseguiram o CRB conseguiu subir para a Série B até mais rápido, o CSA foi, foram esses, esses últimos três, quatro anos, enquanto cedor do CSA, maravilhosos, inimagináveis, né? Nunca pensei que um time alagona ia conseguir para a Série A tão cedo, e, e teve uma questão de reestruturação e também de, de apostas corretas. Acho que nessa, nessa, o CRB já passou de fase na Copa do Nordeste, acho que no ano passado foi eliminado pelo Ceará nas quartas, com dois empates, foi eliminado com um gol fora de casa, se não me falha a memória. Mas a, na atual, acho que o pesa muito é que o, o perfil dos dois treinadores, né? tanto o Cabo quanto o Roberto Fernandes, são muito retranqueiros. É, até que os últimos quatro clássicos foram 0x0. Porque os dois jogam mais com medo de ganhar e aí depois ah, arranjam um gol, pronto. Tá tranquilo. E aí, só que os dois, tem, os dois times têm peças boas. O CRB, o, o Ferrugem, que jogou... Inclusive no CSA no passado, antes da Série B, é um excelente volante meio, enfim, é o número 8 ali que joga muito bem. O CSA tem o Didira, que sim, dispensa comentários. É, joga muita bola, é tranquilo. O contratou o Matheus Sávio, é, que era um formado na base do Flamengo, está emprestado, tá ali, indo bem uma partida ou outra. Então, tem. O problema do B é que falta centroavante, é, mandaram embora o o Neto Baiano para o Vitória, depois de muito tempo, e contratar o Zé Carlos, que hoje fez gol, mas foi de pênalti, mas teve uma partida contra a BC, que foi lá, foi 0x0, acompanhou o segundo tempo. Ele perdeu quatro gols, assim, na pequena área, é, aquela coisa mesmo de tempo, mesmo de bola, de idade, que está perdida, e o CRB passou a apostar em jogar com atacantes e pontas, William Barbie e Maílson, que voltou, e outros, outros jogadores, então o CRB precisa de centroavante com urgência, o resto do time é razoável, dá para enrolar, disputar ali, como nos últimos anos, para fugir do, do rebaixamento na Série B. E tentar uma fase ou outra mais para frente do Nordestão. E o CSA está montando o time na competição. né? Apresentou ontem o Armeiro, aquele do Armeiration, de Flamengo, Isso. Bahia, Palmeiras, e o Madison a gente não pode falar o nome da tatuagem dele porque é palavrão, né? Mas aquele mesmo o Márcio, é que brigou com o Rogério Ceni. então é eu confesso que eu olho meio torto para algumas contratações mas eu tenho que admitir que o, o time vem melhorando ao longo da, do ano, né? E agora entra na fase derradeira de amanhã tem o jogo de volta da semifinal do Alagoano, mas o primeiro jogo foi 6x2, então vai fazer a, as finais com o CRB de novo e passou de fase vai pegar o Botafogo da Paraíba que eu concordo, para mim foi o time que apresentou o melhor futebol na, na Copa do Nordeste nessa primeira fase, ainda é que tenha passado por conta do saldo de gols em, em segundo no grupo B mas foi o time Marcos Aurélio que está jogando muito no meio já há algum tempo é, tem jogadores que tem qualidade ali centroavante que é a Tisa do Belo não gosta muito que é o Nando, mas faz seu gol aqui, seu gol ali enfim é um time que é bem organizado dentro de campo, né? Então vai ser um, um bom desafio, inclu inclusive pensando para início de Série A, que é daqui a pouco, né? Menos de um mês para começar.
1: E digo, antes de você falar, só queria lembrar que. Eu, eu lembro que teve uma rodada que os clubes sergipanos enfrentaram os clubes há anos. E tipo, Tomaram os dois anos. E os dois, eles os dois. Disseram, tipo, uma facilidade, foi o. Um comentei com tudo, ó oh, a disparidade que está time os times sergipanos para alagoanos, foi incrível. E quanto
0: ao CSI, vai falar aí. Ah, rapidinho, só que na rodada anterior a essa os sergipanos pegaram os baianos, o Sergipe ganhou do Bahia e o Confiança empatou com o Vitória em um jogo que teve plenas condições de ganhar. Então, pegou os baianos e jogou muito, os dois jogaram bem, conseguiram resultado e aí na rodada seguinte pegaram os alagoanos e não viram a cor da bola
1: ganhando em Salvador, ganhando no, na Fonte Nova, baita resultado, inclusive, é, enfim, é, o que eu comentar é que é, para o CSA é um é bom teste para a Série A, para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem vários clubes, é, como Ceará, Fortaleza, o próprio Bahia, que são de elite do futebol brasileiro, então, querendo ou não, já é um preparatório para o que o para o que o CSA vai enfrentar. Acho que, claro, num nivelamento um pouco mais abaixo, assim, vamos, vamos ser um pouco realista, mas que ele não, já, se adapta, já se adapta a essa situação de enfrentar grandes clubes é, que estão na elite. É, dessa mesma forma, eu jogo isso para o Fortaleza. É uma forma dele se testar enfrentando clubes como o CSA, como o próprio Ceará, que vão enfrentar na Campeonato Brasileiro. Então, acho que a Copa do Nordeste também acaba se vindo para um aperitivo entre os grandes nordestinos que vão estar na série A do Campeonato
2: Brasileiro. Com, com certeza, com certeza, apesar que no caso de CSA Bahia e Ceará, como eles caíram no Grupo B, só isso, pegaram Fortaleza. Isso, isso. isso. Acabou que ficou uma das reclamações justamente isso, que poderia ter pensado melhor por divisão, né? Mas a Copa do Nordeste usa como base, inclusive para cotas, a o ranking da CBF do tipo agora é 2019, eles consideraram o um ranking do final de 2017, então não dá para usar como modelo para as outras coisas não, mas eu acho que o Nordeste ultimamente vem enganando muito, na verdade, né? porque o Santa Cruz ganhou a Copa do Nordeste e caiu, o Sampaio Correia ganhou a Copa do Nordeste ano passado de forma surpreendente, inclusive, né? o Sampaio tem título da Copa Norte e Copa Nordeste, mas aí depois caiu na Série B com a campanha muito ruim e tal, e vem muito mal também este ano, ainda que tenha conseguido classificar no Maranhense para as semifinais mas acho que tem que ter certo cuidado porque é, inclusive geralmente agora com o final de paulista principalmente que é onde os e gaúcho que é onde os empresários aqui do nordeste contratam jogadores é agora que vai refazer os times né, para disputar brasileiro então acho que é bom para testar para a torcida é empolgante e tal inclusive pra, principalmente para os times de mesmo nível que são eles, eles quatro Acho que até o Bahia deveria estar um pouquinho à frente do que os outros três, mas acho que tem que continuar pensando no resto da temporada. Acho que pode contratar jogador para atuar na Copa do Nordeste até o jogo agora das quartas de final, mas ainda vai vir mais algumas peças ao longo, tem parada para a Copa América esse ano, enfim, foi o que salvou o Ceará no passado, foi a parada para a Copa, então tem muita coisa ainda pela frente para além do Nordestão, né, que termina em, em maio.
0: Só para a gente, antes da gente passar para o segundo bloco, que a gente vai falar mais a respeito dessa diferença de pontuação entre os grupos, é, Emerson, queria até passar isso para você, Anderson, se quiser comentar depois também, é, a gente falou no começo do bloco a respeito de alguns times que surpreenderam, outros que surpreenderam também negativamente, né, e esse é um ponto a se destacar da Copa do Nordeste, né, que... Desde que ela voltou em 2013, com todo aquela, aquela, aquele esforço do esporte interativo e que a Copa do Nordeste voltou realmente como uma grande competição no cenário nacional, de lá para cá foram seis edições e seis campeões diferentes, o que é muito surreal, especialmente se você imaginar no cenário aqui nordestino e agora a gente também tem outras surpresas aparecendo e a gente e não seria nada chocante se aparecesse outro campeão pintando aí também então é de se destacar também já historicamente não vem só de agora né já vem dos últimos anos essa imprevisibilidade da Copa do Nordeste nem sempre os favoritos são aqueles que vão acabar levando Com
1: certeza a Copa do Nordeste é uma competição que sempre apresenta clubes é, que Teoricamente, não são tidos como favoritos, mas que no decorrer da competição vão crescendo e que acabam levando o troféu. É, só a título de curiosidade, a final, os finalistas do, do, da Copa do Nordeste de 2018 não se classificaram para as quartas de final, que foi Sampaio Paulo o Bahia. Eles fizeram a final, Sampaio acabou vencendo. É, e nessa edição atual, ambos não se classificaram para as quartas de final. Então, eu acho que a gente nota uma rotatividade sabe, dos clubes nesse posto de quem domina o Nordeste entre aspas, todas as aspas aqui porque, como você falou esses clubes que tem mais investimento é, tem mais infraestrutura e tudo mais às vezes se, eles se degladiam e, e outros clubes acabam que estão na beirada estão na periferia ali da, da, da própria é, nossa de grandes clubes nordestinos, acabam despontando então isso é, uma, é algo interessante que a gente tem que olhar tipo, ó Interessante, são seis vencedores diferentes, então é um dado expressivo que mostra exatamente isso: que o favorito, tido como favorito, nem sempre vai acabar vencendo no final por N fatores, por N razões. Então, além que os tem tem esse diferencial, né esse... essa imprevisibilidade, como você falou,
2: ah, acho que é a melhor coisa, inclusive para vender o produto, né? Como interessante Sim. Esse Sim. era um ano muito complicado sem esporte interativo, enfim. E o torneio, pelo menos agora, pós primeira fase, mostrou que sobreviveu bem sem o grande parceiro. Né? Acho que isso também é relevante a gente tratar. Acho que aumentou a média de público enfim, em relação à primeira fase do modelo antigo. Então isso é, é realmente interessante, porque agora, com jogos de uma é, quarta de final e semifinal em um jogo só, agora é que a gente vai ver público no estádio. né Vai encher estádios no Nordeste, então vai ser bem interessante observar isso. E, assim, agora acaba que o favoritismo cai sobre as costas do Ceará do Lisca, né? Pelo uhum. menos é como eu vejo, porque é um time, querendo ou não, que já jogou a Série A no passado, foi um time de destaque nacional né, na reta final do ano, e que é o time que, teoricamente, é mais organizado, porque já vem com o elenco, com basezinha, que jogou a Série A. Enquanto o mesmo Fortaleza e o CSA que subiram, Estão montando os times pra Série A agora. Até... Fortaleza até recontratou o Osvaldo, o Edinho voltou, enfim. Mas são times que estão em movimentação. O Fortaleza chegou a ter, acho que todos os um zagueiro só e colocar volante improvisado durante a Copa do Nordeste, porque um tava suspenso, o outro tava machucado. Enfim, acho que recai sobre as costas do Ceará o peso do favoritismo agora. Vamos ver se. O Lyska vai conseguir manter a força dele no campeonato de matemática, uma das coisas que a gente comentou no Baian. E ele acabou comentando também na coletiva. É porque o único título que ele tem no Ceará é um, é, foi um troféu que o Sport Interativo criou do campeão da Copa do Nordeste contra o Flamengo. A Taça lembro, sim que o Ceará ganhou. Aí Ele até comentou este ano, mas assim, fora isso, ele não ganhou nem clássico ainda contra o Fortaleza. Né? Nenhum dos dois times. E um dos dois técnicos, aliás, de Fortaleza ganharam clássicos também.
0: É, só duas notas rápidas antes da gente pular de bloco, porque o tempo tá passando rápido. É, primeiro, isso que o Edson falou, né? Como a competição conseguiu sobreviver bem no fim das contas sem o esporte interativo. Só o público daqui de Sergipe, né? particularmente, que sofreu um pouco, porque Sergipe é o único estado do Brasil que não tem filiada do SBT, que é quem tá transmitindo os jogos pelas filiadas, então... pelas afiliadas, então... O, o estado de Sergipe não viu o jogo pela TV só pelo Live FC que foi o sistema de streaming que transmitiu e outra só para complementar o dado que Emerson soltou né, dos finalistas do ano passado de 2013 para cá nas seis edições foram sete times diferentes que chegaram à final os seis campeões, Campinense, Esporte Ceará, Santa Cruz, Bahia e Sampaio mais o Asa que perdeu em 2013 os outros vices já haviam chegado em final anteriormente e aí, tudo bem, tem o esporte que não jogou a Copa do Nordeste, mas desses sete times, só dois estão classificados para a fase final esse ano, que são Ceará e Santa Cruz. Ou seja, nem mesmo os times que, apesar da sega do esporte, times que já foram campeões da Copa do Nordeste, mesmo assim não conseguem ter grandes desempenhos. O esporte não participou, o campinense nem chegou a se classificar e os outros ficaram de fora. Só Ceará e Santa Cruz dos que já jogaram o final da Copa do Nordeste desde 2013, estão classificados. Então, isso mostra muito também dessa rotatividade da competição. A gente vai começar agora a segunda parte do debate, trazendo, como eu já citei anteriormente, um tema que a gente introduziu no primeir, na primeira parte. Eu comecei a primeira parte com o Emerson, então agora eu vou começar com o Anderson, que é a respeito desse desnível dos grupos, né? A Copa do Nordeste mudou o regulamento, foram dois grupos de oito times é, para tentar aumentar o calendário também para um mais clássicos, a gente viu muitos clássicos nessa primeira rodada. Mas, em compensação, o grupo A teve a pontuação muito baixa e o grupo B foi o contrário. É, se a gente pegar, por exemplo, o líder do grupo A, que foi o Fortaleza, ele fez 13 pontos e o, e o quarto colocado do B, que foi o último que se classificou o Náutico, teve 15. O Fortaleza não se classificaria com essa pontuação no grupo B. Em compensação, o Lanterna do grupo B, o Confiança, com 8, se classificaria em quarto no grupo A, porque o Vitória foi o último que passou com 7. É... Vendo esse desnível, o que é que a gente pode tirar de conclusão, Anderson? O que é que a gente pode ver dessa tabela e explicar como, motive, como motivos para essa diferença de desempenho tão grande entre as
2: duas chaves? Eu, eu fui para o sorteio, porque foi em Maceió no passado, né, no rodízio da, das cidades, que, dos estados que fazem parte do Nordestão. Eu fui cobrir pelo Baião. E, assim, para mim há problemas. O ranking da CBF para mim é problemático com cotas, teve mudança de cotas também, então, a CSF ficou no grupo 4, ganhou 500 mil reais, a CRD ficou no grupo 3, ganhou 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, então você cria uma, um fosso muito grande entre os clubes, inclusive porque o ranking da CBF não considera a campanha na Copa do Nordeste, né, acho que isso, a, a Liga poderia haver uma forma de cruzar essas informações para você ter um nivelamento maior. E aí o foco todo era garantir os clássicos. Né? O, a, toda a campanha promocional da Copa do Nordeste para este ano era que ia ter clássico quase em toda a rodada. E nisso faltou ter um cuidado, por exemplo, em relação aos times por divisão. Poderia ter pensado, é, por exemplo, a gente ficou com um Fortaleza só da Série A no Grupo A e três outros na série B, da Série A no Grupo B. Poderia ter feito um mecanismo que garantir uma divisão melhor, ficar assim, dois já seria no grupo e os outros dois no outro. Para os da Série B já seria complicado, porque a gente só tem três times este ano na, na Série B, né? Série B, Sport e Vitória. Mas pelo menos isso poderiam ter considerado na hora de fazer o cruzamento. Acho que já daria uma ajudada de você criar, virtualmente, pelo menos um maior equilíbrio. E aí, de resto, assim, foi na base do sorteio para garantir os clássicos, né? Então tipo você fica no grupo, Confiança no outro, e aí Sampaio num, um moto no outro, aí pega um ano que o moto fez até uma Copa do Nordeste, principalmente no início boa e o moto, e o Sampaio tá muito ruim, né? Tá muito mal, no, começou muito mal a temporada, tá tentando se recuperar agora e faltou tipo no grupo tá Salgueiro, Sergipe, Altos e Sampaio Correia, que foram quatro equipes que Passaram pela Copa do Nordeste né? Fora o Vitória que também não fez muita coisa Enquanto no outro grupo Tinha clubes que realmente eram mais fortes Aí por isso eu acho que Precisa criar outros mecanismos para além do Ah, a gente quer ter clássico toda rodada E aí Não sei se o sorteio é cedo demais Não espera terminar, fechar o ano Para pegar o ranking da CBF mais recente Mas pelo menos essa coisa De tentar considerar na, na hora do sorteio Quem joga a Série A, enfim tentar pensar em outras formas de cruzamento, mas de fato a gente acompanha o Paraibano há alguns anos, que é nesse modelo e o Paraibano de vez em quando rola do um time inclusive ser rebaixado num, num grupo e poderia estar classificado no outro porque de repente o ideal seria ou isso eu vi de, do Felipe, que é torcedor do Confiança que é lá do Conselho do Baiano também de repente fazer a, as vagas proporcionalmente ao conjunto total de pontos, então sei lá, o grupo B ficaria com cinco ou seis vagas e o grupo A com dois, aí é, consideraria a classificação total do, da primeira fase, enfim, ou considerar a própria classificação final, pensar em uma forma que seja mais justa, porque na prática, pareceu muito injusto, principalmente, sem considerar que o CRB só ganhou uma partida e empatou seis, e o Vitória não ganhou nenhuma, e inclusive pode ser campeão da Copa do Nordeste sem ganhar uma partida, a partir de agora. Então, acho que não sei, pelo que eu lembro do Estatuto do Torcedor, não pode mudar o regulamento de competição, ela tem que se manter por dois anos. Então, muito provavelmente ano que vem se repete isso. Mas precisaria pensar um pouco mais nesses pormenores para não acontecer algo semelhante ao deste ano, que desde o início ficou claro que um grupo era mais forte do que o outro. Sim,
1: sim, eu concordo muito com o que o Anderson falou. É, eu acho que eles priorizaram muito essa questão de ter vários clássicos e, ou de ter um clássico por rodada em detrimento de da competitividade mesmo dos grupos porque eu acho que estava bem óbvio como você falou bem na cara que ia rolar um grupo que ia rolar e até ter um grupo que ia ser um pouco desigual um pouco com uma disparidade porque assim que eu ficaram três grupos, três times de de série A em um grupo é, enquanto o outro ficou ficou o outro foi no grupo A, o Ce Ceará, CSA e Bahia ficaram no grupo B, os três de Série A, enquanto que só Fortaleza ficou no grupo A, que, tipo, é um grupo com times tradicionais na região e tudo mais, mas que tem um peso bem menor do que os outros times que estavam no grupo B. Então, eu acho que tem que ser repensado, assim, esses pontos de... de... como o próprio Anderson falou, de do ranking da CBF, então, de pensar novas formas de montar esses esses clubes, nesses grupos. Pro ano que vem, não vai ter como mudar, porque, como você falou, o ranking do torcedor vai ter que respeitar por mais um ano, são dois anos. Mas, acho que são questões que têm que serem é, discutidas antes mesmo de ser decididas essas mudanças de fórmula, sabe? Tem que ser pensado, oh, será que não vai rolar uma disparidade de um grupo com outro? É, tipo, como você falou, pode até ter aumentado... O, a, o público, o número de pagantes, o número de pessoas por jogo, por conta justamente desse dessa quantidade de clássicos serem maiores, mas em detrimento de quê, sabe? Será que o futebol está sendo tão disputado assim? Está sendo tão tão é, atrativo assim para as pessoas de fora, sabe? Porque esse grupo, o grupo A, para mim é um grupo que já a princípio, já quando antes de começar a Copa do Nordeste eu fiquei, hum, eu acho que isso aqui vou ver um Fortaleza disparando e os outros times correndo atrás. Não foi o que aconteceu, porque o próprio Fortaleza caiu na irregularidade e acabou tropeçando várias vezes. Mas era um grupo que já era datado, que não seria tão competitivo como o grupo B. Anderson
0: citou um pouco dessa questão da, dos quatro piores times do grupo A, né? Salgueiro, São Paulo, Sergipe e Altos. É, os, os quatro jogaram cada um oito partidas, né? o total 32 jogos, e somados os quatro foram três vitórias em 32 jogos. É, os dois piores times do grupo B, que foram Clube e Confiança, foram os que tiveram menor quantidade de vitórias. Eles só ganharam dois jogos de oito. É, no grupo A, os dois líderes, Fortaleza e Santa Cruz, ganharam três jogos cada um e ninguém mais conseguiu ganhar dois jogos, os outros sempre com um jogo, ou com nenhum, ou com nenhum jogo vencido, destacando aí o Vitória, que não venceu nenhum jogo, empatou sete, perdeu um, e com sete pontos conseguiu se classificar, ou seja, houve um desnível muito grande, que, assim, é a gente fala, ah, se time tal tivesse no outro grupo, ele passaria, mas se esse time tivesse no outro grupo, ele ia inverter os adversários, né? e consequentemente, ia somar mais ou menos pontos, não é uma conta tão simples, mas a verdade é que eu particularmente imagino, aí só para fechar essa parte e passar para Top topings, não sei é o que vocês acham também, mas que depois desse tempo mínimo de dois anos, o regulamento vai acabar mudando, porque você ter uma diferença de nível tão grande, ela só vai acabar atraindo por conta dos clássicos, que foi justamente o que vocês já deixaram claro, né, que a própria CBF deixou também, que era o grande atrativo, e foi realmente o único atrativo dessa primeira fase, porque, de resto, a diferença de nível foi muito grande. E tirando uma surpresa ou outra, a gente viu resultados já bem esperados nessa primeira rodada.
2: Ah, sim, e aí só pra fechar, como é que considera que a concorrência entre os grupos não foi tão injusta, né? não dá pra usar essa palavra, porque o, todos os, os times do grupo A jogaram com os mesmos times do grupo B quem não conseguiu alcançar nem oito pontos para passar o Vitória foi incompetente não tem outra palavra para citar e do mesmo jeito que o Bahia enfrentou os mesmos fracos entre aspas, times do Grupo A e o Bahia perdeu, como eu disse no início, perdeu para dois times que não estão tão bem nem nos estaduais que são Sergipe e Sampaio Correia e o Bahia inclusive foi com o, o Bahia, enfim, é um processo muito bom politicamente tem altos elogios mas o Bahia, os times da Bahia, na verdade, é quem mais pressionam para mudar a fórmula e foram eles que quiseram mudar a fórmula. Então, o Bahia acabou pagando o preço de uma Copa do Nordeste de um modelo que eles bateram na tecla durante o ano inteiro até aprovarem. Né? Inclusive, eles querem outro modelo, que é a primeira e segunda divisão, mas aí era uma outra discussão. Mas o Bahia acabou pagando o preço de, da proposta que ele mesmo é, fez dentro do conselho da Liga do Nordeste. É, e aí, só como último ponto também que eu queria destacar,
0: um pouco fora aí dessa questão dos grupos, né, a rapidinho só pra gente tocar isso antes dos palpites, é, tem saído aí na imprensa, né, no último mês, inclusive no mês de março, é, isso veio à tona com as declarações do Milton Bivar, que é o presidente do esporte, que o esporte deve voltar à Copa do Nordeste em 2020, né, a gente fala dessa diferença de nível e o esporte... Apesar de uma fase, é um dos principais times do Nordeste que acabou ficando de fora, isso certamente influenciou, mas que no ano que vem vai estar voltando aí para a competição, que, vamos combinar, ele não deveria ter saído.
1: Deveria ter saído, né? Mas é, é, às vezes a soberba das diretorias de esporte me, me incomoda um pouco. E a assim, de ter saído da Copa do Nordeste, alegando questões financeiras que não eram tão atrativas o suficiente para o esporte, me deixou é, um pouco incomodado, mas vai voltar, eu acho que é importante, muito. O importante ter a, a presença do esporte na Copa do Nordeste engrandece ainda mais a competição, mais um clube grande da região. Então, acho que é uma decisão acertada esse retorno. É, enfim, eu acho que não deveria ter saído para Eu não sei o que o Anderson acha dessa, do esporte, de, dessa de ter saído, mas me desagradou na época e ainda hoje eu fico com um o pézinho atrás com o esporte.
0: Bom, é, antes da gente encerrar essa segunda parte e aí passar para as indicações e encerrar o programa dessa semana, a gente vai para os palpites, né, porque você que acompanha o 45 já sabe, toda vez que a gente faz prévia de alguma competição ou de alguma grande partida, tem que ter palpite, a gente não sai daqui sem palpitar nos vencedores. É, as quartas de final já estão definidas a Copa do Nordeste, né, inclusive já estão com calendário marcado. É, vai, os jogos já vão rolar agora nesse final de semana, nos dias 6, 7 e 8 de abril, é, sábado, domingo e segunda feira, em jogos únicos, só jogos de ida, no caso. É, no sábado, às 6h30, tem Ceará e Náutico, no Castelão, em Fortaleza, na área do Castelão, e às 8 da noite tem Santa Cruz e CRB, é, lá no Gigante, né, lá no Estádio do Arruda. No domingo às 6 da tarde, no Almeidão e João Pessoa tem Botafogo e CSA. E na segunda-feira, dia 8, 9h30 da noite, Fortaleza e Vitória, também na Arena Castelão e Fortaleza fecham essa fase de quartas. É, Emerson, começando com você, seus palpites aí para classificados para semifinais.
1: Vamos lá, eu não sou dos melhores palpiteiros, mas eu vou tentar aqui dar um pitaco. Eu acho que passam, Ceará passa, Ceará passa, jogando no um castelão, acho que. Não vou dizer com certa tranquilidade, mas sem passar grandes sustos. O complicado aqui é que é jogo único, né? Se empatar é pênalti, então isso pode acabar dando uma, uma cabreada assim, na hora de alpinar, mas se era passa, eu acho que o Santa Cruz também passa, mas eu vejo um CRB até incomodando é um, até um certo grau, mas o Santa Cruz passa. É, aqui vem um confronto que eu tô muito em dúvida, eu tava pensando de mais cedo que eu não sei quem... E quem apostar esse Botafogo e CSA, mas eu vejo um Botafogo tão bem, tão bem, e ainda jogando no, no Almeidão, então eu vou apostar no Botafogo, mas se o CSA passar eu não me surpreenderia, não me surpreenderia. Início chegou numa segunda-feira, né, Nove e meia da noite, é um horário super agradável, bem massa, temos em Fortaleza e Vitória, Vitória passa. Ô, oh, Vitória, meu Deus do céu, Fortaleza passa, <risos> Quando eu nem falando assim de brincadeira, Vitória passaria, ó. Aí vai lá o Vitória e passa,
0: mas... Me cobrem, o Fortaleza passa. O Vitória empatou sete jogos, já. se ele conseguir empatar é, e levar para os pênaltis... Ele empata
1: e leva nos pênaltis, vai para as alternadas, aí se classifica.
0: E assim <risos> ele vai ser campeão, só empatando. É, Anderson, seus
2: palpites aí para as quartas. Eu estava dando uma olhada agora, ver se o Wallace Pernambucano voltava no, no Náutico. O Wallace assim, muito conhecido, futebol sergipano, mas acho que ainda assim o, o Ceará passa... No primeiro jogo. Acho que Santa Cruz e CRB, a gente me falando pouco, mas é um jogo muito equilibrado também. O Santa Cruz vencendo sendo salvo pelo goleiro, pelo Anderson, meu xará, nas últimas partidas. Santa Cruz é eliminado do campeonato pernambucano pelo Afogados e tal. Acho que Santa Cruz passa nos pênaltis, e isso porque o adversário é meu rival, porque senão o rival passaria. Mas como é o CRB, Santa Cruz passa nos pênaltis. É... Botafogo e CSA, eu concordo que é, o, é outro jogo muito equilibrado. Acho que são os dois que aparentemente são mais. E aí eu vou no, no CSA no estilo retranqueiro do Marcelo Cabo. Acho que consegue fazer o, o crime lá contra o Belo. Acho que vai ser aquele 1x0 e ele no segundo tempo colocando três volantes e três zagueiros e ninguém na, no ataque, é para segurar o placar. E Fortaleza e Vitória, talvez esse seja o jogo mais discrepante, né? Porque... Assim, basicamente, não sei se tem Zika no 45 de acréscimo. mas Zika PD2 não, não, não. derrubou o Bahia de dois torneios já. Mas o Fortaleza é muito favorito contra o Vitória. Assim, não, não tem o, o que dizer. Acho que se o Fortaleza não passar pelo Vitória, é crise para o Rogério Senna administrar né, e com cuidado no Cearense. Porque senão ele vai começar mal, mas acho que esse jogo é o mais distinto e o Fortaleza tem que ganhar inclusive com 2, 3x0 3x1, com certa tranquilidade. É, por enquanto a gente ainda não tem a zica do
0: T5, não mas nada que isso não possa se desenvolver com o tempo é, como vocês já falaram, né, Fortaleza e Vitória realmente é o confronto mais discrepante acho que a maior surpresa dessa primeira dessas quartas de final seria se o Vitória conseguisse eliminar o Fortaleza, então já deixando meu palpite, Fortaleza deve passar sem problemas. É, Ceará e Náutico. Apesar de o Náutico estar tá fazendo. Até, fez até uma boa Copa do Nordeste, tá ainda aí no Campeonato Pernambucano, voltou para os aflitos, né, que foi muito importante para o Náutico. Mas eu vejo o Ceará como vocês também já pontuaram, como um time com mais condições de ganhar essa Copa do Nordeste. Né? Foi, teve a melhor pontuação da primeira fase e tem um, um, é um time de série A, né já provou que pode fazer grandes campanhas, então eu vejo que o Ceará se classifica. Santa Cruz e CRB realmente é um jogo muito equilibrado é, acho que a diferença vai ficar no detalhe o Roberto Fernandes, que é o técnico do CRB conhece bem o Santa Cruz, já estava lá no passado mas acho que o Santa vai se classificar principalmente se a torcida comparecer em peso no Arruda, isso vai ser um grande diferencial para o Santa, então acredito que vai se classificar e eu vou pesar um pouco aí pro lado do Anderson, eu vou apostar no CSA contra o Botafogo. Apesar ah, do Botafogo ter começado muito bem aí esse ano de 2019, acho que na hora H o CSA vai fazer valer a força de time de primeira divisão, nem que empate pra levar pros pênaltis, mas pra mim vai ser, não vou dizer a surpresa, mas o grande fato assim, dessas quartas de final, acho que o CSA tira o Botafogo. É, meu, então foi 2x1 um pro CSA aqui nesse podcast Se o Botafogo passar, já tá inaugurada A Zica com...
1: Se o Vitória passar, esse podcast acaba, né?
2: É, eu não gravo não, mais se, o que... é pra, se é pra inaugurar a Zica Que inaugure com o, o Vitória Passando pelo Fortaleza, deixa o CSA classificado.
0: Boa, é boa e, Inclusive, você vai pra João Pessoa Acompanhar o, o jogo no domingo?
2: Não, não, eu já Dessa vez eu volto pra Brasília já no domingo no domingo de manhã eu tô por aqui vai acompanhar pelo, acho que pelo live FC alguma coisa assim
0: boa, a distância
2: sofrendo pelo, pelo meu coração É, endoidando os meus vizinhos de Brasília
1: <risos>
0: acho que os <risos> caras ficam se cara. perguntando né? quem é esse louco aí que tá gritando por um tabu sexto de
2: tá assim, é. idas e voltas um ano assim, quando a gente foi campeão alagoano depois do tabu de 10 anos gritei pra caramba e pô, eu tava aqui, acho que foi o único que eles pegaram aqui, um jogou ou outro ainda a sorte deles, o jogo do acesso da B para A é o em Maceió vendo pela, pela televisão. É, vamos lá
0: para as indicações para a gente encerrar o episódio dessa semana. É, agora entra o apito que é que tu vai colocar aí para para a gente começar as indicações. Bom, para você que está chegando agora, né, que o Anderson é membro do Baião de Dois Sim. e o Baião atrai público. né? O Baião já é uma marca consolidada do Nordeste, então para você que está chegando agora e está conhecendo, essa é a parte onde a gente faz indicações sobre qualquer coisa que a gente queira falar. Pode ser um livro, um filme, é, um podcast, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. A gente indica aqui, e fala para os nossos ouvintes seguirem, acompanhar e ficarem de olho. É, Emerson, o que é que você traz para a gente essa semana?
1: Lá, minha indicação da semana é um vídeo. Um vídeo/barra canal também que eu quero indicar é um vídeo do Bruno Formiga jornalista cearense lá do Esporte Interativo, ele fez um vídeo é, que lançou hoje sobre ditadura militar e futebol. Quais as relações entre ditadura militar e futebol? Gente, futebol e política se envolvem muito. Não vem com essa não comentar, de certos comentários que eu vi na internet que por isso futebol são paradas é, diferentes e que não se misturam. Não, se misturam e... E, inclusive, o futebol foi uma das ferramentas utilizadas durante a época da ditadura, para N motivos, para N fatores, para criar uma, um sentido de identidade nacional, por exemplo. E, com um outra passada, com um, outros jogadores e clubes, o Corinthians foi um grande expoente disso, de de encontro a isso, e de se mostrar é, pró-democracia e pró-direitos individuais. Enfim, o nome do vídeo é O que o futebol tem a ver com a ditadura militar, ele tá no YouTube. É um, ele tá com um novo canal agora, um novo projeto solo dele, fora do esporte que ele, ta, ele também tinha um polêmicas vazias, esporte mas esse é um projeto solo que é o Formiga Tônica, ele acabou de lançar, tem pouco tempo, foi nesse ano ainda, e que ele, pra, que, que ele nesse canal ele pretende falar sobre assuntos que vão além do futebol, que vão além das quatro linhas. Nesse, e, nesse específico ele fala sobre a relação com a política e com a ditadura militar. Eu acho um vídeo perfeito, assim, que deve ser visto principalmente para aquele torcedor que tem a mentezinha mais fechada, sabe, que pensa bem quadrado, ó, vai né? me assinando o filme.
0: Inclusive essa sua indicação foi importante para que eu possa ressaltar aqui uma indignação minha, que a gente tem hoje um movimento de pessoas que eu nem sei como classificar, né, passando pano para a ditadura que é uma coisa abominável. A gente tem um presidente, oh, Deus, né? a gente tem um presidente hoje que já fez várias apologias e continua fazendo. A, a ditadores, a generais que participaram desse movimento, e também é, é uma, um presidente que já fez várias declarações é, contra nordestinos, declarações bem preconceituosas em muitos sentidos, e dos clubes nordestinos, o Bahia, no último dia de 31 de março, foi o único que se pronunciou é, contra a ditadura, a favor da democracia. O silêncio, na verdade, aconteceu com muitos clubes do Brasil, mas com os clubes do Nordeste, o Anderson, se tiver algum outro aí que falou, confesso que eu só vi o Bahia falando sobre isso, me incomodou bastante esse silêncio, principalmente dos clubes nordestinos, é, a respeito dessa situação, porque não dá para ficar calado diante de, de algo como isso.
2: Não, só foi o Bahia mesmo, do Nordeste, só o Bahia. É, Anderson, vai lá, eu já sei que você
0: vai indicar, que você já começou comigo lá no Twitter do 45, mas manda aí pra galera.
2: Não, primeira coisa é falar, né, o de 2 tem programa novo, que provavelmente vai sair em paralelo ao 45, 45 de acréscimo, que é o, o número 148, escutem, vão lá na, no site da Central 3, tem um central3, numeral.com.br, tem outros podcasts, diferentes temas, cinema, música, história do futebol, política, enfim, dá para ouvir muitas coisas, eu basicamente hoje na minha vida carrego um monte de podcast para ouvir nessas viagens que eu faço. E a outra coisa, eu estou lançando né, no, neste mês o meu livro, que é baseado na minha dissertação de mestrado, que é o Direito de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que é pela editora APRIS, que é A-P-P-R-I-S, e ele retrata na verdade um dos grandes problemas quando a gente compara o, o eixo que a gente chama com o nordeste, outros estados, ele eu tento fazer o histórico do eu faço o histórico dos direitos de transmissão do brasileiro pegando quatro momentos principais assim, né? O, a Copa União de 87, o Campeonato Brasileiro de 97, os acordos de 2011, primeiro contrato né, após uma decisão de um órgão que analisa as questões que envolvem fusões, contratos, acordos econômicos aqui no Brasil, que é o CAD, e uma atualização em relação ao mestrado é a disputa da Globo com a esporte interativo o Turner nos últimos anos. Né? Eu, eu tentei atualizar até o máximo, só não tem as informações das assinaturas deste mês, óbvio, né, do Bahia Atlético Paranaense, mas tem muita coisa aqui, tanto para quem curte futebol, tem um, um início é, sobre a relação dos meios de comunicação com o futebol, até o final, pra gente entender um pouco como a gente chegou na, nessa situação de o atual campeão brasileiro talvez não ter algumas partidas transmitidas em nenhuma mídia audiovisual, né? só por rádio. Então ele conta um pouquinho dessa história, o peso da, do Grupo Globo, e além de outras coisas... Eu devo, tenho datas já confirmadas de lançamento né? no dia 10, semana que vem. Vou estar no Seminário Internacional Copa América 2019, na UEG, que é de um laboratório que estuda esportes do Leme, né? que o Irlan Simões participa também. Então, a partir das 18 horas. E eu já confirmei em Aracaju, lá para junho, no Seminário Obsconceptos, na, na Dufis, né, no auditório do, do Sindicato o, ah, dos boa. Professores. Então já confirmei o evento, vai ser dias 10 e 11, manhã e tarde a gente vai abrir um horáriozinho o lançamento do livro e aí eu vou levá-lo já tá acertado com o pessoal lá de Sergipe também. É, as outras datas eu tô confirmando essa semana é só procurar lá no, no meu Twitter, Anderson D. Gomes, que eu vou colocar as outras coisas, eu tô esperando um retorno amanhã para fechar em Maceió, provavelmente dia 12 ou dia 13. Aí eu confirmo por lá, é só acompanhar mas o livro tem na, na editora Pris também no site. Tinha na Amazon, mas felizmente já acabou o estoque em menos de um mês, né? Então é, é mais rápido pedir pelo o site da editora. Beleza? Agrade aproveitando e agradeço aí o convite de vocês. A possibilidade, inclusive, de divulgar o livro. Espero encontrá-los lá em, aí em Aracaju, em São Cristóvão, na verdade, né? Onde fica a Office, em junho. Estaremos lá com certeza. Sim, velho, sim, já coloquei na minha agenda
0: aqui, pô. Já anotei aqui, 10 em 11 de junho. Quando eu vi a sua divulgação, meu bolso deu uma coçada, porque direito de transmissão é um tema que eu tenho um certo interesse, então já tava com interesse no livro, e então agora que vai lá na UFES fazer esse lançamento, com certeza, tamo lá, a equipe do 45 toda presente para prestigiar.
2: Pronto, valeu. É,
0: é, a minha indicação, você falou do Bairro de Dois, inclusive um abraço aí pro pessoal do Bairro que estiver ouvindo grande inspiração de podcast pra gente eles divulgaram hoje, né, ontem na verdade e aí eu queria divulgar aqui também é, uma loja que é lá de Natal chamada Oxi que no Instagram é underline use, hoje. use hoje, isso pesquisa lá, underline use hoje, que tem camisas com várias estampas com referências nordestinas, tem uma melhor que a outra, eu vi algumas na página e adorei estão sensacionais e tem estampas também do de 2, da Uzioshi, é, além de várias outras referências aí ao Nordeste. Então pesquisa lá no Instagram, underline Uzioshi, tudo junto. É, os preços estão em conta, tem umas camisas muito legais para você que gosta de reforçar aí a sua nordestinidade, que a gente precisa sempre fazer. É, é uma excelente opção para quem, quem realmente gosta disso.
2: É a é... nova legenda é baião acima de tudo, cana acima de todos. Entendedores entenderão. Opa! <risos> Bela
0: referência aí,
2: Já tá. Foi uma frase do, do Tajino, né? Do cidadão do Esporte do Conselho, que a galera já fez. A camisa tem modelos verde e vermelho. E aí é, é isso. Nosso país é o Nordeste, então a gente muda o lema do nosso país também.
0: É, Emerson, eu tenho certeza que Emerson não vai comprar, porque eu sei que cana não é com ele não é o ser humano não, não, se, não se não se agrega a esse tipo de coisa então eu sei que ele não vai comprar, de certeza
1: acertou, porque nem cubo, não gosto não, velho, disso aí eu gosto da cana pra me chupar e tudo mais aí é maravilhosa, é. mas outra é. cana que vocês estão mencionando é. aí por fora
0: é, você ouvinte escolhe em quem acreditar nesse podcast é, bom, vamos lá gente, encerramos mais uma edição do 45 da uma vigésima quem diria, avançando aí bastante no podcast é, da equipe fixa, só o Emerson esteve presente então, Emerson, valeu por segurar essa barra aqui com a gente não, não falte
1: mais como você faltou na semana passada, e até semana que vem. Olha, Dudu, só queria dizer que eu não falo por bobagem. Se eu faltar, é que, tipo é, eu tô sem uma perna, sem um braço, sem uma boca. Esses são os motivos que me fazem faltar nos gravações do 45. E em nome de toda a equipe que não tá aqui, do Fabrício, do, do Vitor, da Vitória, eu queria agradecer a presença do Anderson, é, dizer que a, a presença dele aqui é muito importante. E agradeceu ainda mais o podcast. Ele é um, um cara super competente, super entendido no assunto e que é, querendo ou não, uma grande inspiração pra gente, juntamente com o Baião de dois. Então, eu queria agradecer a presença dele e agradecer a você, a ouvinte, que ouviu até aqui. É Nós, vem conversar com a gente, por todas as redes sociais e tamo juntos.
0: Valeu. Anderson Santos, nosso convidado dessa semana. Cara, eu já falei fora do ar, mas Repito aqui novamente para os ouvintes, é, vocês do Baião são uma grande inspiração para a gente que está entrando agora nesse mundo de podcast, quem acompanha aí o Futebol Nordestino com certeza é fã do Baião de dois, não tem como não ser, e foi muito legal para a gente poder contar com sua presença hoje, foi um debate muito interessante, é, espero que você goste aí do resultado, que a galera que vai ouvir aí também, que você vai divulgar o que a galera que está chegando do Baião também goste aí do que vai ouvir. E mais uma vez, muito obrigado pela presença, portas sempre abertas e venha sempre que precisar, viu? estaremos sempre disponíveis.
2: Eu que, que agradeço, realmente sempre fala, tanto nas mídias sociais quanto no programa. Quando a gente começou três anos atrás, era eu até entrei um pouco depois, mas a, a ideia sempre foi falar do futebol nordestino, já que não falam, a gente fala. E a gente falar de futebol também, com o nosso sotaque e tudo mais, como eu disse no início, vocês fazem isso, vocês pegam temas bem interessantes e, e variados para tratar, então mostrar que, que a gente também produz conhecimento e produz comentários e clubismo no, aqui do Nordeste sobre o, o futebol, né? então vocês também estão um trabalho legal, está acompanhando, está no meu feed, acompanha cada episódio e a gente tem muito orgulho de ser inspiração para outros podcasts, outras ideias para tratar sobre o futebol a partir do Nordeste, né? então continuem, com o trabalho é muito bom, e também do mesmo jeito, quando precisar chamar qualquer um de nós, inclusive do Baião, a gente articula, vê e, e dá para a gente consegue participar, ver o horário e, e part, a gente consegue participar. Então é, é isso, muito obrigado, inclusive, pela oportunidade de falar mais sobre futebol, espero que os ouvintes tenham gostado, por, por eu ser professor, tenho uma tendência de falar muito, né professor e pesquisador também do assunto, então espero que a galera goste e dê um bom retorno para que a gente continue falando também sobre futebol nordestino, né? Já que esse foi o tema do nosso programa hoje.
0: Pode falar o quanto quiser aqui. Moral, pô. E, e isso é, isso é, esse é o menor dos problemas. Bom, é, é isso. Muito obrigado para você que chegou até o final. Você que já acompanha ou que está chegando agora, continue com a gente. A gente está nas redes sociais, no Twitter, 45 deacréscimo no Instagram também, 45 deacréscimo é, o e-mail é 45deacrescima mande sua crítica, seu comentário, seu elogio sua sugestão, a gente já recebeu hoje aqui sugestão de tema para próximos programas estamos anotando tudo aí e é isso, mais uma vez obrigado a você que ouviu até o final, peço perdão pela voz falhada em muitos momentos porque realmente a gripe me pegou de jeito e vamos encerrar que agora eu tenho que tomar um chá é... Obrigado a todos. É, o chaco comprimido aqui, tá até aqui na minha mão já separado para ver se ajuda. É, enfim, muito obrigado a todos e até semana que vem com mais um episódio do 45. Tchau, tchau. pra outros, eu não sei se você chegou a ver Anderson e a imersão também o gol da vitória do Sampaio contra o Bahia do Cleitinho que foi do meio campo
2: sim, sim, eu vim te lançar a campanha do Cleitinho no posto que é de novo no Twitter do Bahia o
0: Baio. cara faz um gol de antes do meio campo tipo chutando de primeira, um gol que ninguém espera e eu aí, eu... e aí o... o All Sport fez um texto com um resumo dos jogos da última rodada e aí botou o seguinte, no jogo do Sampaio contra o Bahia Repleto de jogadores reservas A equipe do Sampaio chegou à vitória Com um gol aos 45 da etapa inicial Em um belo chute de Cleitinho Ah velho, belo chute pô. belo chute, é uma bola que você pega Da meia lua e manda no ângulo Meio campo é. é o gol que Pelé não fez, no mínimo né?